2: Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par la première médaille tricolore, celle de Lucas Mekezé en judo et ça fait plaisir évidemment. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, j'accueille les journalistes Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous Salut, Salut. Nous débuterons avec la belle histoire du jour et cette médaille de bronze de Lucas Mekedze. Donc, puis nous enchaînons avec la question qui fâche suivante. Faut-il s'inquiéter pour les l'escrime tricolore? Sans oublier le débat sur la victoire de Richard Carapaz devant Wood Van Art et Tadej Pogacar. Et l'affiche à suivre dimanche, le match de basket entre la France et les États-Unis. L'heure olympique, c'est parti. Alors pour commencer ce podcast, évidemment on va revenir sur cette belle médaille de bronze de Lucas Mekelze, le français en, en judo en moins de 60 kilos qui a gagné au Golden Score. J'accueille Frédéric Jocinet. Fred, tu as commenté cette, ce, ce match pour la, pour la médaille de bronze, ça t'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où, où, où l'arbitre a, a levé le bras et on a compris que ça y est, il gagnait cette médaille de bronze
0: bah, c'est beaucoup d'émotions, c'est aussi euh, voilà, une belle médaille de bronze avec une journée très dense, beaucoup d'abnégation euh, de la part de, de Lucas. C'est vrai que c'est un athlète euh, en qui on croit vraiment et, et on fait bien la preuve. Euh, mais c'est vrai qu'il a eu une journée qui a été euh, incroyable. Il s'est sorti de, de presque, tout, dire, presque tout, euh, tous les pièges avec un tableau qui s'ouvrait aussi euh, au fur et à mesure. Il n'a vraiment pas fait euh, beaucoup d'erreurs. Il est même sorti d'immobilisation. Enfin, vraiment une journée, j'allais dire, presque impeccable avec une belle médaille de bronze euh, au bout et un golden score. Euh, il a fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Euh, mais on le sait, Lucas, euh, du courage, il en a.
2: Oui, Lucas, c'est un, un parcours un peu atypique. Hein. Maxime, euh, c'est un garçon qui est né en, en Georgie, qui est arrivé en France euh, plus tard.
3: Oui, c'est chouette que ça commence par lui, finalement, parce que c'est l'olympisme, voilà. On a tout l'Olympique dans cette histoire. C'est une formidable histoire. Euh, il est né en Géorgie, comme tu l'as dit. Il y a eu la, la guerre en Ossétie du Sud. Il est parti en Pologne, puis il est arrivé en France. Il a été naturalisé en 2015. Et puis là, aujourd'hui, il est euh, champion olympique. Euh, pardon, il est médaille de bronze, mais c'est On aurait bien comme... aimé. Euh, on aurait bien aimé, tu vois, je m'enflamme. Voilà, ça ça, un ça vaut l'or
0: du monde. Voilà. voilà. Ouais.
3: Et, et comme il l'a il dit après, il explique que c'est son parcours qui l'a aidé à se battre. C'est pour sa famille qui est restée euh, son pays d'origine et aussi aujourd'hui. Donc, il y a une histoire, je veux dire, c'est bigger than, than life. C'est vraiment les Jeux olympiques dans, sa, dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de commencer par une telle médaille.
2: Laurent, ça n'a pas été facile hein, d'aller chercher cette médaille parce que comme disait Fred, il y a eu, il y a eu plusieurs euh, golden scores, etc. Il a réussi à tenir, même on l'a vu sur son match pour la, la troisième place. Il lâchait rien, euh, il était plus vaillant, on a vu, que le Coréen euh, Kim.
4: Oui, il était beaucoup plus euh, offensif, beaucoup plus entreprenant. C'est vrai qu'après sa défaite euh, en demi-finale, on a eu on a eu un petit peu peur parce que ça avait été très long, alors je crois que le match du Coréen était également allé au golden score il me semble, mais c'est vrai que physiquement on avait un petit peu peur que ce soit compliqué pour lui, je sais pas toi Fred si tu as eu cette inquiétude là ou si tu, si tu restais confiante quand même après sa défaite
0: en fait, euh, j'ai eu plutôt cette inquiétude-là euh, après la demi-finale, en effet, où je me suis dit que ça allait enchaîner très, très vite. Et je l'ai vécu. Hein, donc, euh, ça peut aller très vite, cette, euh, ces phases finales entre les demi, euh, la finale, les places de trois. Euh, après, le Coréen, en effet, il avait aussi, euh, entre guillemets, subi la, la même chose. Et puis, euh, cette, inqui cette inquiétude, moi, je l'ai vite dissipé quand je l'ai vu monter sur sa place de trois. Euh, vraiment il, il avait l'air presque frais en fait Lucas, donc ça veut dire que euh, tout a été mis en place pour, pour qu'il récupère très vite et ça veut dire aussi qu'il a fait une très très bonne préparation et ça c'est très important parce que ça donne des signes quand même au staff notamment pour, pour les jours qui vont qui vont arriver et, et, et la suite de, de la compête
3: et il, il, dé, pardon, il, dé, il démarre en plus il démarre son, son, sa journée de manière excellente, ça démarre très bien, ses deux premiers matchs sont accomplis, premier tour difficile, puis après il y a cette coupure, il faut se remettre dedans, qu'est-ce qui se passe Fred justement euh, quand on perd euh, une demi-finale après avoir fait un très bon début de journée comme ça, comment on trouve le temps et les ressorts psychologiques pour repartir
0: bah on sait qu'on a une médaille olympique et à aller chercher. Hein, une médaille olympique, c'est, euh, j'allais dire, c'est tous les quatre ans. Là, c'est en plus euh, aujourd'hui tous les cinq ans. Euh, les prochains sont dans trois ans. Euh, c'est euh, l'histoire d'une vie, une médaille olympique, c'est euh, l'apothéose, c'est presque euh, le Graal. Euh, donc, euh, la, la, le pouvoir de se remobiliser. Il est, très très vite en fait euh, euh, fait et, euh, et puis on a aussi les, le staff hein, qui est très important à, à ce moment-là, euh, euh, ses collègues de judo, on a, on a beaucoup vu aussi des images où Axel Clarget, un peu en capitaine d'équipe, est venu euh, parler beaucoup à Lucas, il y a tout le travail aussi des kinés pour le faire récupérer euh, et puis euh, se reconcentrer très très vite euh, pour, pour retourner dans le, de, dans le match pour cette troisième place.
4: Et à Rio, il y a cinq ans, si je me souviens bien, les débuts avaient été un peu compliqués pour l'équipe de France. Le bilan à l'arrivée avait été très satisfaisant avec cinq médailles et deux titres. Mais c'est vrai que les deux titres étaient arrivés sur le tard. Ils avaient fait beaucoup de bien au bilan. Euh, là, déjà une médaille dès le premier jour. Et si on regarde catégorie par catégorie, ce n'était pas forcément... Elle était Très jouable, il était candidat au podium, mais ce n'était pas la médaille forcément la plus attendue. Donc pour l'équipe de France, à mon avis, c'est vraiment une super nouvelle parce que bah, le compteur il est débloqué beaucoup plus vite qu'à en 2016 et avec quelqu'un qui n'était pas un des toliers, un des leaders de cette équipe. Donc je pense que c'est vraiment formidable pour lui, évidemment, avant tout, mais c'est aussi une très très bonne nouvelle pour, pour tout le groupe.
0: Oui, c'est une, euh, une très bonne nouvelle en effet pour, pour tout le groupe et euh, débloquer tout de suite, euh, y compris pour la délégation olympique aussi. Hein, plus, débloquer, oui. euh, exactement, c'est la première, euh, ça me rappelle quelque chose. Euh, débloquer euh, euh, le compteur euh, des médailles euh, le premier jour des Jeux, c'est toujours un très, très bon signe. Euh, après, on, connaiss on connaissait hein, vraiment le potentiel de, de Lucas qui ne cessait de, de performer et de euh, progresser. Euh, Vice champion d'Europe, on le rappelle mmh. cette année, il a fait l'impasse... Euh, d'un euh, commun accord aussi avec le, le sélectionneur et, et le staff hein, masculin pour pour les championnats du monde qui ont eu lieu il y a cinq semaines euh, encore une fois c'était un choix un choix gagnant et ça c'est encore une fois c'est très important pour pour la suite de, de la compétition et et puis encore une fois je crois que Lucas aujourd'hui il a eu un cœur gros comme ça et beaucoup plus que finalement les autres et c'est ce qui a compté aussi
2: on l'a vu effectivement très ému quand il a quand il a compris qu'il a gagné et, et après il y a eu ce moment aussi sur le podium alors le podium pour ceux qui n'ont pas forcément vu allez voir sur eurosport.fr les images euh, les médailles ne sont pas remises autour du cou on remet les médailles dans la main et ensuite c'est l'athlète lui-même qui se passe la médaille autour du cou c'est c'est un petit peu c'est un petit peu étrange mais voilà c'est les restrictions c'est le covid qui veut qui veut ça aujourd'hui mais voilà on a senti vraiment cette fierté d'avoir d'avoir décroché ces, cette médaille de bronze et on va passer à la deuxième partie sur le débat du jour qui va concerner le cyclisme sur route. On accueille un invité de Marc, Jacqui Durand, qui va participer à ce podcast aux côtés de Laurent Vergne et de Maxime Dupuis. Et on va parler évidemment de la victoire de Richard Carapace sur la course en ligne des Jeux Olympiques. Euh, Jacqui, c'est une surprise ou pas de voir
5: l'Équatorien s'imposer aujourd'hui non, c'est pas vraiment une surprise, C'était peut-être pas le, le premier nom qui, qui nous venait, hein, parce qu'on pensait évidemment à Tadej Pogacar, le dernier vainqueur du Tour, on pensait à Wout Van Aert, capable de, de gagner sur tous les terrains, donc c'était peut-être les deux grandissimes favoris, mais juste derrière eux, euh, il y avait évidemment Richard Carapace, euh, qui n'était peut-être pas au sein d'une grosse formation, il n'était que deux au, au départ, mais vu la forme du, du Tour, et on le voit, de toute façon, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Euh, les 6 ou 7 premiers sont sept coureurs qui sont issus du Tour. Et belle consolation pour Richard Carapace, qui était venu pour gagner le Tour de France, qui ne l'a pas gagné, certes, mais qui, une semaine après, est champion olympique. Donc, euh, donc c'est pas vraiment une surprise.
2: Il a bien couru, Carapace, parce qu'il il s'était échappé avec Brandon McNulty. Et puis, à 6 km de l'arrivée, dans une petite côte... Il a placé une accélération qui a, qui a lâché l'Américain. Euh, Laurent, c'est intelligent la façon dont il a couru. Oui, il a très
4: très bien couru. Il était... Je suis d'accord avec Jackie, ce n'est pas une énorme surprise parce que ce parcours était presque plus un parcours pour grimpeur que pour puncher. C'était vraiment très 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 dur. Et oui, il a très bien couru, puis je pense qu'il a un petit peu profité du fait aussi que lui, il n'avait pas euh, la pancarte qu'avait euh, Pogacha et encore plus de Van Arth. On a vu que Van Arth ne pouvait pas bouger une oreille sans que tout le monde soit après lui. Donc, dans, dans ce type de course, ce côté stratégique-là, il, il est vraiment primordial. Et je pense que Carapaz en a joué, il en a très bien joué et oui il faut courir intelligemment sur une course comme ça il l'a fait, il faut sortir au bon moment c'est toute tout une question de timing et il a su le faire donc bon, ça peut paraître un petit peu surprenant mais après effectivement comme l'a dit Jackie, on retrouve tous les coureurs qui à l'avant de cette course c'est des coureurs qui ont quand même brillé sur le Tour de France hein, qui n'étaient pas, pas à la rue Pogachar, Van Aert, Carapaz, David Gaudu aussi donc on a eu les coureurs qu'on attendait, la seule petite interrogation, c'était peut-être pas pour décalage horaire, est-ce que ces coureurs-là allaient être suffisamment frais physiquement Mais je crois que c'est David Gaudu dimanche dernier qui avait dit qu'on retrouverait, peut-être Guillaume Martin, qu'on retrouverait à Tokyo les hommes forts du Tour, et notamment de la troisième semaine, et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui,
3: mmh. c'est étonnant parce que justement, c'est peut-être la course de la fraîcheur aussi, c'est peut-être lui le plus frais finalement, parce qu'on sait que ça s'est déroulé dans des conditions particulières, puisque... Les coureurs du Tour de France ont pris l'avion en gros dimanche soir, sont arrivés avec le décalage horaire qu'il a fallu digérer. Et finalement, quand on voit la course, peut-être que quand Bogacar tente d'attaquer, ça fait exploser, mais il peut pas aller au bout après on voit que Van Art est un peu plus juste au sprint il est battu par Pogacar Alors, finalement c'est peut-être Carapace qu qui a fait et la course la plus intelligente et c'était peut-être lui tout simplement le plus frais de, de tout ce euh, je ne sais pas si c'était le plus corps. fort parce que... ouais. je
4: ne sais pas si tu en penses mais Van Hart, est-ce que Van Art n'était pas le plus fort et qu'il il a... s'est retrouvé un peu prisonnier d'une course en dessous j'ai souvenir de, je sais pas, des, des Paris-Roubaix, des Tours des flandres avec Ancelara, euh, qui pouvait pareil, pas bouger un orteil sans avoir euh, 15 coureurs sur le dos. J'ai l'impression d'avoir revécu un petit peu ça aujourd'hui avec Bernard.
5: Oui, oui non, pour moi, c'était le, le coureur le plus fort, hein, ça, ça c'est sûr. Euh, on l'a vu même mettre en difficulté Tadej Pogacar dans la dernière ascension quand il a, quand il a accéléré. Mais voilà, lorsqu'il n'y avait plus que petite quinzaine de, de, coureurs, eh bien, tout le monde regardait, euh, Wood Van Hart. Il a été attaqué de, de, toutes parts. On a vu des, des, attaques de Michael Woods. On a vu des attaques de Michel Katkowski. Euh, évidemment, il était obligé d'aller chercher, euh, d'aller chercher tout le monde et il a été piégé par l'attaque de, de Carapace, il ne pouvait pas aller chercher tout le monde. Carapace, pour finir avec lui, je crois qu'il est tombé avec le bon samaritain. Hein. Brandon McTulty, ce n'est pas un coureur qui calcule beaucoup, qui roule très très bien. Donc le quelques, les quelques kilomètres de plat qu'il y a eu avant d'arriver sur le circuit, eh bien, euh, Brandon McTulty ne s'est pas posé de question. Il a roulé, il espérait pouvoir se disputer la, la victoire. Malheureusement, il y a la dernière bosse, Carapace a fait jouer ses talents de, de grimpeur pour distancer l'Américain. La, mais oui, de van Aert, il lui manquait peut-être un, un coureur belge lorsqu'il reste 15 coureurs. Mais on a vu qu'il n'y avait aucune nation forte puisqu'on n'avait que des individualités. Et il lui manquait peut-être un coureur belge qui se sont, à mon avis, dévoilés peut-être un peu tôt, euh, qui ont beaucoup travaillé dès le début avec euh, le champion olympique sortant Van Avermaet qui a roulé euh, rapidement. Et puis on a mis Evenepoel attaqué très loin de, de l'arrivée. On a Van Sevenand qui a dû travailler également assez rapidement. Donc, je pense qu'on a grillé des cartes du côté belge un peu trop rapidement et Van Aert s'est retrouvé euh, esselé. C'est le problème, c'est quand on est aux Jeux Olympiques, on n'est pas au championnat du monde. Il n'y a que cinq coureurs pour les grosses nations, deux pour euh, Carapace, mais lui, ça n'en est pas préoccupé. Mais quand on est une grosse nation et qu'on sacrifie un, deux, trois équipiers à 50 km de l'arrivée, évidemment, après, on est esselé et... C'est ce qui a causé la perte d'Avoud de, de Van Hart. Il a tenté,
2: important hein, parce qu'on l'a vu, il, il, était, il avait ramené l'écart à 15 secondes à un moment. Bah, C'est lui qui ramène tout le monde. Ouais, ouais. Mais
4: après, devant, moi, je ne suis pas étonné d'avoir vu McNulty et, et, et Carapaz collaborer parce qu'au-delà du, du, du caractère des coureurs, on est aux Jeux Olympiques. Et quand vous êtes deux devant, je ne vois vraiment aucune raison de ne pas rouler parce que même si, dans le pire des cas, vous êtes battu au sprint dans une arrivée à deux, c'est une médaille assurée quand vous êtes devant. Donc, autant quand vous êtes quatre devant ou cinq devant, il peut y avoir du calcul, mais à deux, je vois vraiment, ce serait pour moi vraiment idiot de ne pas rouler au jeu.
5: mais Après, pour Mike Nulty, pour moi, il avait toutes les raisons de ne pas rouler ou de rouler un peu moins fort que Richard Carapace pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait cette dernière bosse. Il savait qu'il allait être mis en difficulté par Richard Carapace. Puis la deuxième… Mais là, de ce côté-là, je suis rassuré, c'est qu'il aurait pu se dire euh, ou dire à Carapace, bah, « Attendez, euh, j'ai Pogacar qui est derrière. » C'est vrai, ils ne sont pas de la même nation, mais ils sont de la même équipe. Et là, je suis rassuré. Euh, comme quoi, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, voilà, on oublie son, son groupe euh, sportif et on joue euh, la carte nationalité à fond. Et c'est ce qu'a fait Brandon McNulty, qui a joué sa carte euh, personnelle au lieu de la carte Emirates avec euh, Pogacar qui était en, en embuscade derrière.
2: Quel beau mois de juillet quand même pour, pour Pogacar et Van Art, Une semaine après l'arrivée du Tour, il décroche, même si ce n'est pas l'or, mais quand même, médaille d'argent, médaille de bronze. Ça a de la gueule quand même sur un palmarès.
4: Oui, mais je pense que c'est plus décevant pour Van Art que pour Pogacar. Euh, Van Art, il est taillé pour être champion du monde, pour être champion olympique. Et il, est, il a été battu l'année dernière au championnat du monde sur un circuit qui lui convenait déjà beaucoup. C'est Julien Philippe, pour le savez, qui a été sacré. Là, le titre olympique, c'est pire parce que c'est tous les quatre ans. Donc, on a peut-être deux, trois chances dans sa vie d'être champion olympique sur route. Donc, je pense que pour lui, ça doit commencer à faire un petit peu beaucoup sur les, les grands rendez-vous, grands championnats de ce type. Je pense que pour Pogachar c'est beaucoup moins frustrant à mon avis.
2: Il y en a un autre qu'on a vu, le Français, David Godu On l'a vu tenter. et bon, il a un peu coincé sur la fin. Il lui manquait, manquait peut-être un peu de fraîcheur. Oui, bah non, je pense que l'équipe de
3: France, je ne sais pas ce que j'en pense Jackie, mais que c'est comporté comme on l'attendait au fond. Voilà, il y avait... on savait qu'il y avait des absents, euh... c'est une septième place au final. C'est très honorable. Voilà, bon, à la fin, dans l'emballage, avec pour aller jouer l'argent le... et le bronze, c'était compliqué, évidemment on avait des plus gros clients que lui. Donc je pense que c'est quand même une course assez positive pour lui.
5: Oui, il est quelque part, il est à sa place, il a brillé sur les routes du Tour. Euh, il était là euh, lorsqu'il restait plus que huit coureurs ou neuf coureurs, il est là parmi les meilleurs. Euh, la place de McNulty, il aurait peut-être pu la prendre Je pense que s'il sort avec, euh, avec euh, Carapace, je pense que l'issue est, est la même Et peut-être même qu'il est deuxième Il a essayé à plusieurs reprises J'ai même été impressionné euh, par le, le Breton hein, Lorsqu'il a suivi euh, une attaque de vous van Aert Dans l'une des dernières bosses avant d'arriver au circuit On voit que Pogacar euh, bah, coince complètement Et David Gaudu a les ressources pour suivre euh, Wout van Aert après, euh, dans un sprint où Wood Van Hart a tout contrôlé, ses, ses adversaires pour la deuxième place, voilà, euh, vous pouvait guère espérer mieux, mais oui, on a bien couru. Guillaume Martin est arrivé dans le deuxième groupe, j'ai envie de dire il est à sa place. Euh, puis les autres Français, bah, on a vu Benoît Cosnefroy durcir euh, la course avec Kenny Lisson avant d'arriver sur le circuit. On a compris que c'était la stratégie de, de l'équipe de France. Donc, pas de faute, pas de médaille, certes, mais rien à se reprocher.
4: Oui, et puis je pense qu'effectivement sur le, le sprint pour les médailles euh, derrière Richard Carapaz, il n'y a aucun regret à avoir pour David Gaudu. S'il y a un tout petit regret, c'est effectivement euh, de ne pas avoir euh, pu, plus que su à mon avis, aller dans un coup et partir euh, avec Carapaz quand le coup est parti. Je ne sais pas s'il aurait tenu jusqu'au bout, mais voilà. s'il a, a un petit regret, c'est peut-être celui-là, mais je trouve que… Sans Julien à la Philippe, qui est quand même sur un circuit de ce type, euh, même si bon, je ne sais pas si ça n'aurait pas été euh, presque trop dur pour Julien par rapport à ce qu'il a montré euh, en troisième semaine du tour. Mais David Godu fait une très belle course et je pense que chacun a bien joué son rôle dans cette équipe de France. Donc y a, pour moi, il n'y a pas de, de regret majeur à avoir aujourd'hui. En
2: tout cas, on a assisté à une, une belle course, un, un beau final avec trois beaux médaillés. On va passer à la séquence suivante. La question qui fâche aujourd'hui, on va s'interroger, faut-il s'inquiéter déjà pour l'escrime française euh, ou pas Pour en parler, on accueille Gilles de Delaposta qui commente justement les sur les antennes d'Eurosport et on a toujours Maxime Dupuy et Laurent Verne pour, pour échanger dans, dans ce podcast l'heure olympique. On s'inquiète un petit peu Gilles après les éliminations euh, dès samedi de l'épéiste française Coraline Vitalis et puis euh, de Boladé Apiti en sabre individuel. Alors est-ce qu'il faut être inquiet ou euh, finalement euh, bah, il, ça va venir
1: euh, alors je ne sais pas trop quoi trop quoi vous répondre parce que euh, évidemment que c'est pas un bon une bonne entrée en, en, en matière. Euh, maintenant dès la deuxième journée on va avoir quand même un contingent qui sera beaucoup plus important. Euh, première journée avec seulement Coraline et, et, et Boladé on avait un seul représentant euh, donc pour pour l'épée féminine et pour le, le sabre masculin. Là déjà euh, la journée de la journée de dimanche sera différente puisqu'on aura trois représentants dans chacune des deux armes euh, représentées donc il y a vraiment Largement de, de, de quoi corriger le, le tir. C'est juste pas une bonne entrée en matière, hein. clairement, ça, il faut, on ne peut pas le dire euh, autrement. Mais d'ici à, à s'inquiéter, on va, on va attendre
2: un petit peu. Je vous trouve bien inquiet, Adrien. Non, mais c'est vrai que Coraline Nidali, championne ouais. d'Europe 2019, on s'attendait à mieux. Sont, les deux sont sortis euh, assez vite. Oui. Hein, des, des... Donc, on, voilà, peut-être pas aller au, au bout, mais au moins passer quelques tours. Là, c'est vrai que ça a essai un peu la douche froide quand même.
1: Oui, c'est la c'est la douche froide. Je, je pense que ça sera beaucoup plus dur à, à accepter pour Coraline Vitalis, qui nous a donné le sentiment de, de même pas avoir fait de même pas être entrée dans, dans, dans son combat. On l'a pas, on l'a pas senti euh, crier ce. Se, se battre et j ai, j ai, je, pour moi le, la pire expérience d'un sportif c'est ce qui lui est arrivé, c'est que je pense qu'elle a pris la douche en se demandant si vraiment elle avait participé, et c'est terrible parce qu'avec les conditions sanitaires aujourd'hui, un, un athlète ne peut pas rester une fois que sa compétition est terminée le lendemain il est dans l'avion pour, pour rentrer euh, donc c'est euh, cinq ans de préparation pour euh, un match manqué et, et derrière on est dans l'avion et, et, et on rentre, sachant aussi que Coraline et Boladé étaient, je le disais, les seuls représentants de, de leur équipe. Ça veut dire que bah, tout le reste de l'équipe était déjà démobilisé depuis, depuis plusieurs semaines et, et on n'a peut-être pas très, très bien su gérer cette situation un petit peu particulière euh, du côté, du, côté du, du, du staff et des, et des athlètes eux-mêmes. C'est plutôt là-dessus hein, le sujet de réflexion qu'il faut avoir plutôt que sur une, sur une inquiétude vraiment sur ce, qui, sur ce qui nous attend pour les prochains jours.
2: Messieurs, vous avez suivi également le, le, les, les, voilà, les différents combats. Euh, C'est décevant aussi de votre côté. Vous, vous y voyez quand même des motifs d'espoir Vous dites que ça va, ça va venir C'est difficile
4: d'avoir des motifs ah, d'espoir oui. quand les deux représentants ont été éliminés au premier tour, mais je pense qu'il ne faut pas confondre le, le bilan de la journée qui est clairement mauvais pour, pour cette équipe de France et ce sur quoi ça, enfin, en quoi ça peut impacter le, le, le reste de la semaine pour l'équipe de France d'escrime. S'ils avaient terminé tous les deux quatrièmes aujourd'hui ou s'ils avaient fait deux quarts de finale, il n'y aurait pas plus de médailles, mais leur bilan à eux serait bien meilleur. Effectivement, pour eux, je pense que c'est terriblement frustrant d'avoir passer un bout de journée, pas une journée comme celle-là, et d'avoir à peine vécu ces, ces Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment, à mon avis, très, très compliqué. Maintenant, euh, je pense que la dimension mentale dans ces Jeux va être encore plus importante que d'habitude. Vraiment, euh, entre le huis clos, le contexte tout autour, les athlètes, que ce soit en escrime ou ailleurs, mais en escrime notamment, il va falloir être très 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 fort mentalement et ça va se jouer à mon avis en bonne partie là-dessus donc ce que j'espère c'est que ça ne va pas créer une sorte de dynamique négative mais moi je n'y crois pas trop à ces histoires de dynamique à vrai dire positive ou négative au sein d'une équipe comme ça évidemment s'il y avait eu deux podiums aujourd'hui ou un titre olympique ça aurait boosté tout le monde mais ça n'aurait rien garanti pour, deux, pour dimanche pas plus que ça ne condamne ceux qui vont entrer en lice dans les prochains jours mais comme l'a dit Gilles dimanche trois épéistes chez les hommes trois fleurettistes chez les dames et là, si pour le coup, demain, il y a un fiasco euh, total ou presque total avec, euh, avec six athlètes engagés, là, il sera vraiment temps de s'inquiéter. Pour moi, ce n'est pas encore dramatique sur la, le, les ambitions et l'objectif qui avaient été fixés au début de ces Jeux pour l'équipe de France d'escrime.
3: Je suis d'accord avec Laurent quand il parle de... Je ne crois pas trop non plus au mythe de la médaille contagieuse ou de l'échec qui est contagieux. Du moins, pas après une journée, voilà, tout simplement. Euh, on l'a vu à Piti, Lui, il a eu tendance à relativiser son échec. Il dit, si j'avais eu 20 ans, ça n'aurait pas été pareil. Je pense que c'est un truc qui peut venir. Et comme tu dis, demain, si ça se passe moins bien, en effet, on sait aussi que pour avoir des jeux réussis euh, euh, et avoir beaucoup de médailles, généralement, il faut compter sur l'escrime. Aujourd'hui, c'était un, un, un facteur nul, l'escrime sur la journée. Mais voilà, je pense que... Au bout d'une journée, tu peux pas dire que ça va. Euh, ça crée une inquiétude. Voilà, c'est sûr qu'au bout de deux jours, trois jours, et surtout si tu enchaînes des quatrièmes places, des choses comme ça, tu commences à croire que tu es maudit. C'est un peu comme en athlétisme, à chaque fois qu'on dit une médaille, il va en déclencher d'autres. Non, c'est pas vrai. Je pense que l'inquiétude, c'est vraiment tôt pour en parler. Alors et je... Je mets, je, mets, je
1: mets juste une petite nuance aussi hein. je n'ai pas parlé de Boladé à Piti, mais il, il perd 15-13 ça, ça se joue à trois fois rien alors que, alors que Coraline a perdu un petit peu plus largement donc il a fait, il a fait, il a fait son combat il l'a a perdu c'est dur parce que c'est le, le premier et que ça faisait, ça faisait longtemps qu'il attendait ça euh, mais je pense que ça sera plus dur pour, pour Coraline
2: Alors vous, vous le disiez euh, dimanche on, on peut déjà se projeter hein, essayer de, de voir, euh, voir plus loin l'épée homme le fleuret et dame euh, Laurent toi tu avais quelques motifs d'espoir. De, hein. Tu m'en parlais en préparant cette émission. Oui, bah, évidemment, il y a Yannick Borel hein, qui, euh, qui a été champion du monde
4: en 2018 et qui est une des plus grosses chances de médaille pour euh, cette équipe de France. Mais attention, parce qu'avec le, le Covid depuis 18 mois, euh, la hiérarchie est très floue. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, euh, une compétition d'escrime, il peut toujours y avoir des surprises. Quand vous prenez toutes les Coupes du Monde sur une saison, vous avez rarement un tireur qui gagne 4, 5, 6 fois dans l'année. Donc, il faut être là le jour J et je pense qu'on risque d'avoir encore beaucoup de surprises. Mais au-delà de Yannick Borrell et des épéistes, moi, je crois beaucoup, et alors j'espère qu'elles ne me, qu me feront pas mentir, mais je crois beaucoup aux fleurettistes, aux filles. Le fleuret féminin qui a très longtemps été considéré comme le... Le maillon faible de l'équipe de France d'escrime et qui est une arme qui monte vraiment en puissance depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, les trois filles qui seront engagées dimanche, elles ont toutes des raisons d'y croire. Donc maintenant, il faut il faut y aller et se convaincre qu'elles peuvent être championnes olympiques, elles peuvent être sur le podium. Et moi, ça me ferait très plaisir euh, que ce soit une fleurettiste. Euh, évidemment, je ne souhaite que du bien aux épéistes, mais si on pouvait avoir une de ces trois filles sur le podium, euh, ce serait beau. Il faut savoir que le fleuret féminin français attend une médaille en individuel aux Jeux depuis 1980 à Moscou avec Pascal Trinquet, qui avait été champion olympique. Et donc, depuis 40 ans, 41 ans, il n'y a plus de médaille dans cette arme. Et sur ce qu'elles ont montré ces dernières années, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'elles qu le méritent, mais en tout cas, ça viendrait récompenser une vraie progression constante depuis, euh, depuis maintenant euh,
2: une petite dizaine d'années. Gilles, toi, tu commenteras les femmes, les hommes. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire alors, je vais commenter les, les deux. En
1: fait, on se partage la journée avec euh, mon collègue Guillaume Palacios, qui lui va faire les tours préliminaires. Et moi, ensuite, je fais les quarts, les demi et les finales. J'ai le bon rôle hein, dans, 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 dans l'histoire. Bon, et sauf que moi, je n'ai pas commenté euh, d'assaut de, avec des Français aujourd'hui parce qu'ils étaient sortis, sortis avant. C'est un, un peu le pari. Mais effectivement, euh, je pense que, comme le disait Laurent, les. Les, les fleurettistes ont, ont vraiment euh, une carte à jouer parce que, euh, en plus, c'est une configuration qui, euh, euh, autant qu'Auraline et Boladé pouvaient se sentir un petit peu esselés. Là, Isaoratibus, Pauline Ranvier, Anita Blasé et même Astrid Guyard, elles forment un groupe. Euh, qui est déjà allée chercher des, des médailles par équipe en, en, en mondial, donc elles se connaissent. Euh, Astrid Bouillard, elle a commenté avec nous sur Eurosport, euh, donc c'est une consultante de, récurrente chez, chez nous, et elle nous dit que le groupe est vraiment, vraiment vit bien. Euh, donc il y, y, y a des bonnes ondes, et, et clairement elles ont, elles, ont, elles ont un coup à jouer. Euh, puis, puis après, voilà, chez les, chez les garçons, c'est sûr que quand vous avez un Yannick Borel, euh, si, si lui, vous ne le mettez pas parmi ceux qui normalement doivent vous rapporter une médaille, ben vous ne mettez personne. Hein. Clairement, euh, s'il si, ne le ramène pas, ça sera, ça, sera, ça sera une déconvenue. On pourra en parler, mais je pense que lui, euh, il ne va, euh, il, il va pas pour faire autre chose qu'une médaille. Hein.
4: Yannick Borel, il ne lui manque que ça. Dans sa carrière, ouais. il a tout gagné aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Il a été champion d'Europe, un div par équipe, champion du monde, un div par équipe et champion olympique par équipe. Donc, s'il si était champion olympique dimanche à l'individuel, bah, il deviendrait vraiment un des plus grands épéistes de l'histoire et un des plus grands escrimeurs français de l'histoire aussi. Il a déjà un palmarès formidable, mais bon, tant qu'on n'a pas de titre olympique en individuel, il manque quand même quelque chose encore.
2: Bien Monsieur, on suivra ça avec grand intérêt. Toute la journée, on le disait au commentaire. Gilles Delaposta, Guillaume Palacios je peux, je, peux, je peux juste te, te donner
1: une petite anecdote, euh, Bien sûr. Adrien, c'est qu'en en fait Yannick Borel, dans son parcours euh, demain, euh, il croise Bogdan Nikishin, qui était le porte-drapeau de, de l'Ukraine, et après, euh, il croise le porte-drapeau de la Suisse, il va peut-être revenir avec une jolie collection de drapeaux.
4: Il ne va
2: pas se prendre les pieds dans, dans, dans le drapeau.
1: <rire> non, c'est ça, il voilà, ne faut, faut pas. <rire>
2: Eh bien, on suivra ça toute la journée. Merci, merci Gilles. On va passer tout de suite à l'affiche du jour parce qu'il y a d'autres affiches à suivre dimanche. Et pour conclure ce podcast, la dernière partie sur l'affiche du lendemain, on a choisi... Euh, un match qu'on attend tous, France-États-Unis, euh, le, le match des, des, de basket euh, qui aura lieu à 14h dimanche. Pour en parler, on accueille Christophe Godot, spécialiste du, du basket dans, dans la rédaction d'Eurosport, euh, aux côtés de Laurent Vergne et de Maxime Dupuis. Euh, Christophe, est-ce qu'il faut s'attendre à une rousse Est-ce qu'il faut s'attendre à un match acharné À quoi il faut s'attendre pour ce match
6: on peut s'attendre à beaucoup de choses. Les États-Unis euh, ils ont encore le, coup, le quart de finale de Coupe du monde 2019 en travers de la gorge. Craig Popovic là ces derniers jours donc Craig Popovic, c'est le sélectionneur de, de, de Team USA. Il a dit "Je pense à ce match tous les jours." Tout depuis deux ans, il était il était là en 2019. Bon, c'était pas tout à fait la même équipe en 2019, il y a trois joueurs qui sont euh, qui sont là partie, l'équipe américaine est bien meilleure, mais l'équipe française est, est aussi meilleure. Donc euh, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Moi, je m'attends à un match à Charley. On a vu
2: hein, le Team USA, pendant la préparation, qui a perdu deux matchs, euh, notamment un contre le Nigeria, qui a un petit peu surpris euh, tout le monde. Euh, Est-ce que ça veut dire, messieurs, que cette équipe a des failles et que les, les Français ont un coup à jouer, Maxime Une chose est sûre, c'est une équipe qui a perdu deux fois en préparation.
3: Euh, c'est autant quasiment qu'en 30 ans de, de, de matchs amicaux de préparation. Euh, comme l'a dit Christophe, c'est une équipe qui est meilleure qu'en 2019. Enfin bon, euh, c'est quand même pas la crème de la crème euh, parce qu'il y a Kevin Durant qui fait partie du top 10 NBA. Derrière, c'est un peu plus euh, relatif. Il euh, faut quand même voir que les deux derniers arrivés à cause du Covid et de blessures, c'est Javali McGee et Keldon Johnson. Keldon Johnson, c'est un très bon jeune joueur. Et Javali McGee, si c'est un huitième homme dans une équipe NBA, c'est un bien maximum. Donc, je pense que c'est une équipe qui est tout simplement prenable. Alors, par les bleus, je ne sais pas, mais c'est peut-être le bon moment de les jouer parce que c'est une équipe, en effet qui pour l'instant est une énigme euh, et qui, pour moi, je pense que depuis l'échec de 2004, c'est de très loin l'équipe qui a le moins de marge sur le papier euh, aux Jeux olympiques. Et en plus, il faut le dire, il y a trois joueurs qui sont arrivés en dernier moment, c'est Booker, Middleton et Giroudet qui étaient au final NBA. Donc c'est vraiment un drôle de patchwork et je pense que si déjà il y a un moment pour la prendre, c'est sûrement demain et peut-être pas plus tard
2: parce que tu parles là de, de, de ces noms. Alors, ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément euh, euh, la NBA sur le bout des doigts comme vous, messieurs. Euh, J'ai l'impression que ça manque de grands noms, de noms de, de stars. Elles ne sont pas là, les, les, les énormes stars de la NBA, Laurent Je pense que leur plus gros problème, c'est pas tellement. Il y a quand même des très très bons joueurs
4: qui sont capables de dominer à peu près n'importe quelle équipe. Le problème, c'est qu'on parle de préparation, mais.. Foncièrement, ils n'ont quasiment pas eu de préparation. ou En tout cas, pas une préparation digne de ce nom entre les protocoles COVID, euh, les joueurs qui arrivent au dernier moment parce qu'ils étaient dans les NBA Finals, plus aussi le, le contexte du basket FIBA qui, leur, qui nécessite pour eux toujours un, un petit temps d'adaptation. Euh, Je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Maxime. Pour moi, peut-être que demain, ils colleront 30 points aux Français, c'est possible, mais à mon avis, il vaut mieux les prendre quand même... Euh, comme première, être leur premier adversaire que de les jouer beaucoup plus tard. Alors peut-être que ce sera une catastrophe absolue, qu'ils avanceront pas dans ce tournoi, mais je pense que ce qui manque à cette équipe, plus que des euh, superstars, c'est avant tout du temps et des matchs pour que ces joueurs jouent ensemble. C'est ça qui est très difficile et Popovic l'a dit. Il a dit quand ils avaient perdu contre le Nigeria, on a perdu, on a, nous on a, on a eu deux jours pour, pour s'entraîner et eux ils ont eu je ne sais plus deux ou trois semaines Enfin voilà. Donc, à un moment donné ça reste un sport collectif donc ils ont besoin d'un petit peu de temps, ils n'en ont pas eu beaucoup, on peut penser que ça devrait être à l'avantage de l'équipe de France dimanche, maintenant est-ce que ça suffira pour les battre une deuxième fois euh, moi j'en suis pas sûr mais en tout cas il euh, y a un bon coup
3: à jouer on ne se dit quand même pas souvent ça quand on affronte les états unis en basket ou aux Jeux Olympiques il faut dire une chose, c'est que l'équipe de France n'a pas fait une super préparation non plus. Elle a perdu trois matchs, deux fois contre l'Espagne, une fois contre le Japon. Donc voilà, c'est quand même une énigme aussi en face. Donc c'est un match, je crois que c'est Christophe qui disait ça au début, on peut s'attendre un peu à tout. Bah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un match qui est vraiment un gros gros point d'interrogation. Une chose est sûre, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le secteur intérieur va se, va se débrouiller. Euh, parce que l'équipe de France, a Rudy Gobert. Euh, en face, à l'intérieur, ce n'est pas forcément du, du même apanage. Donc il va falloir voir si ça va pas être un avantage décisif dans le match-up.
6: Oui, on dit ça serait le seul Français qui serait titulaire dans l'équipe américaine, c'est ça, il faut, faut le rappeler. En fait, on, on dit que l'équipe américaine est moins forte qu'avant, c'est vrai. N'empêche que sur, sur 12 joueurs français, il n'y en a qu'un qui serait titulaire titulaire en face, c'est sans doute que les 11 autres, à part van Fournier peut-être, n'auraient pas fait le cut, donc ça prouve quand même le réservoir américain, mais je suis d'accord avec toi, avec Maxime, quand tu disais que l'équipe américaine c'est un patchwork, c'est Steve Kerr qui disait que pour eux c'était un défi, Steve Kerr, donc un autre membre du staff de Team USA, qui disait que pour eux c'était un défi, parce que chaque année ils rencontrent des équipes qui sont les mêmes, alors que eux, leur équipe change chaque année, là c'est, euh, par rapport à 2000, 2019, c'est 3 joueurs sur 12 qui sont, qui sont là, autant dire, c'est complètement une nouvelle équipe.
4: Mais ce que tu disais à propos de, du fait qu'il n'y aurait que Gobert qui serait dans, dans, le, dans le 5 majeur de cette équipe américaine, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment rappeler. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas la meilleure équipe américaine qu'on ait connue de très loin. Ce n'est pas la meilleure qu'ils auraient pu aligner de très loin. Mais quand je disais tout à l'heure que pour moi, ils ont avec cette sélection largement les moyens... Euh, en tout cas, sinon d'être champion olympique, aussi facilement qu'ils ont pu l'être certaines fois, en tout cas, de battre cette équipe de France. voilà, Ce serait quand même, même avec toutes les réserves qu'on a posées euh, envers ce Team USS, ce serait quand même un exploit gigantesque pour l'équipe de France de battre les
2: Américains dimanche. Parce ce n'est plus un match amical, c'est la compétition. Les Américains, ils vont sortir le bleu de chauffe en tout cas, ça donne envie, messieurs, parce qu'il y, y a des motifs d'espoir pour cette équipe de France. C'est un premier match, c'est les Jeux Olympiques, euh, c'est les états unis en face. On a, on a hâte de voir ça. 14 heures, le match, la rencontre à suivre sur Eurosport, évidemment. Merci, messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'heure olympique. D'ici là, reposez-vous, continuez à regarder le sport. Faites comme vous voulez. Il y a du sport en permanence sur Eurosport. Vous ne pourrez pas tout voir, mais regardez-en un maximum. Allez, salut Ciao Salut
6: It.
0: A lot
1: can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.